0: Электро-некрасовка представляет подкаст Пролет Культ. Привет! Это подкаст Пролет Культ, в котором мы рассказываем о людях, событиях и явлениях повседневности 20-30-х годов. Меня зовут Илья Старков, я редактор Электронекрасовки и исследователь культуры начала 20 века. Начать наш выпуск я хотел бы с объявления, размещенного в газете ⁇ Вперед ⁇ от 16 декабря 1917 года. 30 декабря... В 7 часов вечера в большой аудитории Политехнического музея состоится «Елка футуристов» под председательством знаменитостей Давида Бурлюка, Владимира Гульчмита, Василия Каменского, Владимира Маяковского и других. Вас ожидают вакханалия, стихи, речи, парадоксы, открытия, возможности, качания, предсказания, засады гениев, карнавал, ливень идей, хохот, рычание и политика. Желающие принять участие в украшении елки футуристов приходить за один час с собственными игрушками. Просят детей не приводить. Билеты продаются ежедневно у Швейцара Политехнического музея. Конец объявления. Прежде чем рассказать те немногочисленные подробности этого новогоднего вечера футуристов, я напомню про окружающую обстановку и настроение конца 1917 года, чтобы мы могли оценить усилия футуристов в создании яркого и жизнерадостного мероприятия. Обратимся к московской газетной хронике декабря 1917 года. Газета «Известия Массовета» сообщает, что постановлением Президиума Совета Рабочих и Солдатских Депутатов запрещены всякие собрания и сборычи на улицах и площадях Москвы. Русские ведомости пишут, что сокращен хлебный поег с 1,2 до 1,4 фунта и закрыты все частные банки. А в Москве вводится военное положение. На Ярославском вокзале в зале третьего класса толба солдат, около двухсот человек, заподозрив неизвестном мужчине вора Карманика, учинила над ним самосуд, его избили до смерти. Дознание показало, что несчастный стал жертвой солдат беспричинно. Газета «Утро России» рассказывает, что отменяются праздничные денежные сборы на Новый год и Рождество, потому что это унижает честь и достоинство пролетариата. И вот в этой голодной, нервной и опасной обстановке Маяковский, Бурлюк, Гольшмитт, Каменский и другие футуристы устраивают елку, где обещают и хохот, и качание, и ливень идей, и рычание, и политику. Чтобы немного понять, как воспринимались окружающими футуристы в это время, можно вспомнить слова писателя Алексея Толстого. Они появились в России года за два до войны, как зловещие вестники нависающей катастрофы. Они ходили по улицам в полосатых кофтах и с разрисованными лицами. И селились, когда обыватели приходили в ужас от их стишков, написанных одними звуками, слова, а тем более смысл они отрицали, и от их беспредметных картин, изображавших пятна, буквы, крючки склеенными кусками обоев и газет. Одно время они помещали в полотно даже деревянные ложки, подошвы, трубки и прочее. Это были прожорливые молодые люди с великолепными желудками и крепкими челюстями. В середине декабря Владимир Майковский пишет в письме Лили Брик. Футуризм в большом фаворе. Выступление масса. На Рождество будет у туристов. А вот как описывает само мероприятие поэт Николай захаров Менский: Громадные афиши собрали максимум публики, едва вместившийся в огромную аудиторию музея. Между устроителями и участниками в этот вечер было большое смешение. Ждали Василия Каменского, имя его было на афише, а Каменского нет как нет. Не то задержался у себя на каменке, не то благодаря снежным заносам не смог поспеть вовремя. Подумали-подумали и решили обойтись без Каменского. Вытащили мы на эстраду еловое дерево, все увешенное сделанными из бумаги кукишами. Прочитали стихов, причем в заключении Маяковский жестоко обругал почтеннейшую публику, громко и весело ржавшую в ответ. Под конец же мы стали срывать с елки кукиши и бросать их с эстрады, что тут было даже совестно вспомнить. Почтеннейшая публика, состоявшая на 99% из так называемой учащейся молодежи, чуть не подавила друг друга из-за обладания кукишами. О розовых кукишах вспоминал и другой участник события, поэт-футурист Аристарх Климов. «На дворе морозило, а здесь было жарко, как в бане. Первое, на что обращалось жадное внимание гостей, была, разумеется, елка, свежая и душистая. Она была убрана одними картонными шишами. Выглядывая из здоровенных розовых кулаков, они весьма красноречиво говорили о новой затее футуристов, инициатором которой и ближайшим участником выполнения этой идеи был сам Маяковский». Нужно было видеть, с каким злорадным удовольствием в глазах он вырезал и развешивал эти символические картонажи с фигами. Сам же Маяковский сообщит после вечера в письме Бриком. «Я развыступался. Была елка футуристов в политехническом. еще было, как на советской демонстрации. К началу вечера выяснилось, что из четырех объявленных на афише не будет Бурлюка, Каменского, а Гольшмидт отказался сам. Вертел ручку сам. Так, без поддержки товарищей футуристов, Маяковский эпатажно широком проведет новогоднюю елку в революционной Москве». В качестве литературы по теме на электронекрасовке я вам рекомендую книгу Николая Радлова о футуризме и книжную полку про Маяковского, где можно полистать журналы, в которых Маяковский печатался или издавал сам. В конце выпуска давайте послушаем абсолютный музыкальный хит 1917 года, который вполне мог звучать на вечере футуристов. Мы послушаем Мартилезу, записи военного оркестра 1917 года. С вами был подкаст «Пролит культ». Пока.